0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün gıda diyeceğim ama sadece galiba tanımlamak için eksik kalıyor. Tarımı da işin içine koyuyorsunuz, inovasyonu işin içine koyuyorsunuz, sürdürülebilirliği koyuyorsunuz. O kadar geniş bir yelpaze ki. Biz ama bugün hani gıda da arz güvenliği ve üretimin ilişkisini konuşacağız. Çünkü son dönemlerde jeopolitik gelişmelerle birlikte en çok konsantre olunan alanlardan biri. Biraz hani Türkiye'de ne durumdayız, ne yapabiliriz, bütün bunları mercek altına alacağız ama biraz geniş bir perspektiften kıymetli bir konuğumuz var. Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Gıda Mühendisi Ebru Ak da bugün işte bunu konuşalım. Konu. Sayın Aktar yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çetin Bey teşekkürler.
0: Şimdi ben size ne üretiyoruz ne satıyoruz falan desem bir anlamı yok. Şuradan başlamak istiyorum bunların hepsini kendi içinde konuşuruz. O kadar enteresan bir ezber bozulan dönemden geçiyoruz ki. Daha önce sizler bunları hep anlatıyordunuz. Fakat pandemi işte sürdürülebilirlik hı, bakalım gıdada böyle algılamamız lazım. İşte, İşin enerjisinden niteliğine kadar, gıdanın niteliğine kadar birçok alanda bütün ezberlerin bozulduğu bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Belki ilk önce bu fotoğraf bize ne anlatıyor? Buradan başlayalım. Bizim bütün ezberlerimizin bozulması gerekiyor. Neyi bozacağız?
1: Ezberlerimizin bozulup tekrar bazı şeyleri yeniden tanımlamamız lazım. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz çok 27 Mısır'da Şamil Şehir'te yapıldı. Bunun da çıktıları zaten bazı şeyleri işaret ediyor. Biz anlatıyorduk, biz de eksik anlatıyorduk. Ama şu anda iklim krizi, gıda krizi bunlar net bir şekilde karşımızda ve eskiden aslında bazı insanlar bunların komple teorisi olduğunu anlatıyorlardı. Ve dolayısıyla şu anda işte gıdayı üretelim, nasıl üretelim, işte hangi üretimi artıralım, toplulaştırma falandan çok daha büyük şeyler konuşmak durumundayız. Bir kere küresel adımlar atılması gerekiyor ve bir yandan da bireysel adımlar atılması gerekiyor. Bir dakika
0: durum, işte o kadar önemli bir ifade ki, hani biz Türk tarımını güçlendirelim, o zaten bence tartışmasız. Ama ...bakarken küresel bakmamız lazım diyorsunuz. Orayı bir lokma açın.
1: E şimdi bu seneye nasıl başladık? Zaten post pandemin pandeminin devam eden... ...ETV ile beraber bir sürü şey yaşıyorduk. Bir yandan işte doğal gaz kesintileri... ...elektrik kesintileri, bunlar gıda sanayine... ...uygulanacak mı? Bunların verdiği riskler varken... ...ondan sonra Rusya-Ukrayna Savaşı ortaya çıktı. Ve bu net tabloyu aslında... ...daha net bir şekilde ortaya koydu. Küresel adımlardan kastım bu. Hı hı. Ne oldu? Bütün dünyada... ...Aç çiçek ilgili sorunlar yaşandı. Buğdayla ilgili sorunlar yaşandı. Ve bu sadece... Türkiye'yi etkilemedi. Gitti palmiyanı etkiledi, soyayı etkiledi. Güney Amerika'daki kıtlık dolayısıyla soya yağı azalıyordu. İşte Hindistan yağ almak istedi. Endonezya gitti, palmiyanın ihracatını engelledi vesaire derken bu işler çok grift.
0: Bütün arz-talep dengesini alt üst etti. Tabii aslında. ki.
1: Yani burada tek bir ürün kategorisini konuşmak da mümkün değil. Tek bir ülkeyi konuşmak da mümkün değil artık. Ve Türkiye kendine yeten bir ülke vesaire bu da artık hani çok geçerli bir argüman değil. Görüyoruz. Mesela bir yağ tüketimine baktığımız zaman biz ihtiyacımızın dörtte ithal etmek durumundayız. Evet, elbette biz üretimimizi arttırmak üzere yapılması gerekenlere bakalım. Ama öte yandan da bu gerçekle de karşılaşıp buna görelik adımlar dağıtmamız lazım. Ve bu iş artık sadece üretim arttıralım falan değil. İklim krizi dediğimiz şey dediğim gibi hem çok geniş şerçeveden bakılması gereken ve bütün dünyanın işin içine katılması gereken bir konu ve de biraz da insanlık sorunu aslında hı hı. bizim kendi başımıza yapacağımız atmamız gereken adımlar da var. Şimdi genel tabloya baktığımızda biz bunları nasıl çözeceğiz? Biliyorsunuz Paris Antlaşması'na göre işte sıcaklık artışlarını sanayi değerinin öncesine göre bir buçuk derece yüksekte tutmamız gerekiyordu. Her geçen gün bunlara bakıyoruz ve şu anda 1.1'lere gelmiş buradayız. Ondan sonrası artık hem kuraklıklar, üretimdeki düşüşler, daha da açarım ama ondan sonra farklı zehirlenmelere yol açabilecek uygulamalar vesaire derken bu bir hızlı bir şekilde ilerleyecek bir paradoks maalesef.
0: Bir de orada mesela bugün tarım ülkesi olanların daha sonra kuraklık veya çölleşen ülkeler olmak ki bunlardan potansiyellerden biri de biziz. Bu tip riskler bile var. Meseleyi daha geniş perspektiften konuşmak lazım ama tabii orada da çıkar çatışmaları oluyor. Fa bu konuyla ilgili durmadan bir takım açıklamalar yapmaya çalışıyor ama bir düzleme getiremiyor dünyayı anladığım kadarıyla.
1: Ya yani şu anda sonuçta çıkar bütün gezegenin ve bütün insanlığın çıkarı söz konusu olan. Şimdi neden bahsediyoruz iklim krizi diyorsak aslında bunlar şuradaki ciddi sorununa da biraz bakmak gerekiyor. Bir yandan gelişmiş ülkelerin yarattığı ciddi bir sera gazı salımı var. Bir yandan finansa ulaşabilen ve önemli olan adımları atamayan gelişmekte olan ülkeler var. Bunlar zorlanıyor ama aslında sorunlar aslında onlar değildi gibi paradokslar da var. Sonuç itibariyle bugün işte gıda esrafını azaltmamız gerekiyor. İklim krizine yönelik hareketler... Karbon ayak izi, sera gazı salımı bunları azaltmamız gerekiyor. Bunu yapmak için dünyaya baktığımızda gıda perspektifinden bakarsak... ...gıda üretimindeki enerjinin çok büyük bir kısmını hayvansal gıdalar dolayısıyla... ...ve gıda sera gazı salımında da bundan dolayı oluyor. Veya bir adım tekrar geri gelirsek gıda israfı için şöyle söyleniyor... Eğer gıda israfı bir ülke olsaydı, sera gazı emisyonu konusunda Çin ve Amerika'dan sonra 3. ülke konumunda olacaktı. Dolayısıyla artık hani gıda israfı gibi konuları eskiden biz böyle sosyal sorumlulukmuş gibi bakıyorduk. Öyle değil. Ya yani bugün dünyada bir yandan en son açıklanan raporda mesela 345 milyon insan gıda güvencesine sahip değil. Yani yeterli, besleyici, uygun şekilde ekonomik olarak ulaşılabilir gıdaya ulaşamıyor. Ete yandan da çok Korkunç bir gıda esrafı söz konusu. Ha, Türkiye'de de böyle 116 ülke arasında 46. Dolayısıyla ortalardayız hiç de iyi bir konumda değiliz. Çok ciddi şekilde gıda esrafı var. Hem iklimi etkileri hem insanların aç olan insanları da düşündüğümüz zaman bu da dengede tutulması gereken bir şey. Bir yandan dünyada 2 milyar yakın obez insan var. Bir yandan da 1 milyona yakın 800 milyon üzerinde aç insan var. Ve ortada bir de gıda krizi var. Şimdi son raporlara baktığımız zaman deniyor ki 2050'ye kadar biz insanları besleyebilmek için şu andaki üretimin 150'sini daha fazla üretmek zorundayız. Hı hı. Bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Aslında yine geri döndüğümüzde Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamalarda şu var. Bugün için üretilen gıda toplamda bütün dünyayı beslemeye aslında yetecek düzeyde. Sadece ulaşılabilirlikte hem ekonomik olarak hem fiziksel olarak ulaşılabilirlikte problem var.
0: Adalet veya adil olma problemi var.
1: Evet ama önümüzdeki yılların gıda krizi ulaşılabilirlikten de öte gıda yoksulluğundan kaynaklanabilir. Artık o saatten sonra da yapacak çok fazla şey yok. O yüzden dediğim gibi gıda israfının önlenmesi çok önemli. Bitkisel bazlı gıdanın ...vitsel bazı beslenmeye önem vermek çok önemli. Yeni protein kaynaklarının bulunması önemli. Ve tabii ki kendi tarım alanlarımızda daha verimli üretim yapmak... ...daha az arazide daha verimli üretim yapmak ve bunları genişletmek çok önemli.
0: Aslında belki birazdan açarız ama orada teknolojinin getirdiği çok büyük avantajlar var. Onu birazdan açarız. Fakat burada bir noktayı belki konuşmak lazım. Şimdi fotoğraf bu kadar keskinleşirken bizim ders çalışmamız gereken bir alan var. Şimdi biz çölde yaşıyor olsaydık... Bekleyeceğiz işte nasıl olursa ona uyumsalca. Şimdi bizim tarım topraklarımız var. Biz doğru bir kurgu yaparsak tarım topraklarımızda bir üretici olarak bütün bu süreçte etkili ülkelerden biri olabiliriz ya da bekleriz. Şimdi onu doğru kurgulamak lazım. Biraz bunu açalım.
1: Çok güzel yere işaret ettiniz. Şimdi bu zamana kadar söylediklerim böyle biraz felaket tellallığı gibiydi ama aslında çanların çaldığını işaret etmek için bunu <gülüyor> söylüyorum. Öte yandan her kriz bazıları için fırsattır ve bu aslında Türkiye için ciddi bir fırsat olabilir. Çünkü biz dediğiniz gibi hem bulunduğumuz coğrafya dolayısıyla hem hala ekilebilir topraklarımızın oldukça da fazla olması dolayısıyla çok şanslı ülkelerden biriyiz. Doğru tarım politikalarıyla, doğru teşviklerle, üreticileri eğitilmesiyle doğru bir sistemin kurulmasıyla diyeyim aslında. Yani bu çok geniş bir sistem aslında. Ama yapılmaz ve çok karmaşık bir sistem Ama de değil. Ama yama değil. değil. Hayır.
0: Baştan sona yeniden kurgulanması. Tabii dedik. ki.
1: Yani gerekiyorsa var olan bazı çeşitlerin sökülüp değiştirilmesi dahil olmak üzere ve ekilmemiş toprakların doğru bir planlamayla daha ölçek ekonomisine uygun şekilde mümkünse dediğiniz gibi teknolojiden faydalanarak ekilmesi, biçilmesi ve stratejik ürünleri eğer o toprakta üretimi daha güçlüyse daha fazla teşvik verilmesiyle hı hı. bir planlama yapılması gerekiyor ve Türkiye bu konuda şanslı ülkelerden biri. Evet bir yandan Akdeniz savzasında bulunması dolayısıyla iklim krizinden de en çok etkilenecek ülkeler arasında da yer alıyor ama şu andaki var olan yapıda biz üretici ülkeler arasında daha da yükselme şansına sahibiz.
0: Bir de raporlara şöyle bir baktığımızda mesela dünyada biraz daha yukarı doğru kuraklık geldiğinde Türkiye cumhuriyetlerin mesela çok ciddi bir tarım alanı hatta kutupların erimesiyle birlikte orada yeni tarım alanları gibi alternatifler. Aslında bugünden o pozisyonları almamız gerekiyor bizim. E baktığımızda nüfuz alanımız olarak da şanslıyız. Doğru işleri yaparsak aslında bir şeyler olabilir. Orada stratejiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Bugün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin bir açıklaması var. Mesela sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız ifadesi var. Cümleyi bir açayım tam. Diyor ki burada herhangi bir şekilde ne arz açığı ne de arz fazlası olsun. Dolayısıyla sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getireceğiz. Bu bir çözüm müdür mesela?
1: Sözleşmeli üretimin artırılması tabii ki önemli bir konu. Yani buna yönelik Doğru planlamalarım ve doğru altyapının temelini oluşturulduğu sürece evet sözleşmeli üretim büyük ölçüde kazan kazan. Ama her halükarda yapılabilir mi? Her sektör için yapılabilir mi? Hayır. Çünkü bir üretimden çıkan ürünlerin bir kısmı ihracatlık oluyor, bir kısmı işte pazarlık oluyor, bir kısmı işte işleme teknolojisine gidiyor. Böyle baktığınız zaman o üretimin aslına bakarsanız tabii ki topraktan iklime kadar bir sürü şeyle ilgili olduğu için de bunu sözleşmeli olarak yapmak bazı durumlarda çok da mümkün olamayabiliyor. Veya hukuksal olarak aslına bakarsanız bunlar da... Üreticinin bazı zamanda üreticilerken çiftçinin bazı zamanda üretici yani çiftçiden alıp da bir şeyler üreten sanayicinin haklarını koruyacak altyapı eksiklikleri dolayısıyla da bunlar bazen olmuyor. Ama bazı sektörlerde bu çok başarılı olarak mesela dondurulmuş meyve sebze gibi ürünler kısmında veya çay sektöründe tabii büyük firmalardan bahsediyorum. Sözleşmeli üretim daha çok yapılan bir şeydir. Tabii bunun önünün açılması önemli. Tek başına yeterli mi değil. Tabii ki değil. Hı hı. Çünkü şu anda bizim yeterli üretimimiz yok zaten. Bizim boş olan bir sürü arazilerimiz var.
0: Belçika büyüklüğünde.
1: Maalesef. Ve çok önceden konuştuğumuz işte herhalde bir 12 sene oldu. Bir havza modelini konuşuyorduk. Hı hı. Onun doğru bir şekilde tekrar yeniden yapılandırılmasıyla hayata geçirilmesini ben çok önemsiyorum. İlk başından beri çok doğru bulduğum bir rapiydi. Çünkü baktığınız zaman şu anda bir sürü meyvesi bir, bir Üretimin neredeyse çoğuna teşvik veriliyor. Ha, bu teşviklerin bir kısmı alanıyor ama ekim yapılmayabiliyor kontroller eksikliği dolayısıyla. Bir kısmı ben X arazisinde örneğin elma üretimi yapıyorum. Ama yeterince verimli değil. Ben orada yine örnek veriyorum. işte nar üretimi yapsam çok daha fazla verimli olacak Elma olacakken, da ısrar ediyorum. Evet. Veya ülkenin stratejik ürünü o değil. Mesela ayçiçek çok önemli. Yani bitkisel yağlar üzerinde ciddi bir sorunumuz var. Üretim sıklığı bakımından. Dolayısıyla hangi havzada en iyi verim verecek, hangi ürün olacak ve bunların bir yandan da birleştirilmesi Onlara te- sadece teşvik verilmesi veya onlara daha önceki teşvik verilmesiyle bu havzalar oluşabilir. Böylelikle Türkiye'nin bir tarım haritası da ortaya çıkabilir.
0: Tam doğru o nokta galiba o tarım haritasının veya tarım envanterinin adına ne derseniz deyin asıl ilk adım olması gerekiyor. Şu anda elimizde gerçekten ne var ne yok onu bilmiyoruz. Problem burada başlıyor galiba.
1: Tarım haritasından kastım aslında tabii ki tarım envanteri de çok önemli. Evet ciddi bir hani istatistikler yapada kayıp var eksik var daha doğrusu. Ama haritadan kastım ben hangi ürünlerin nerelerde yoğunlar. Ya çünkü büyük ülkeler zaten bunu yapıyor farkındaysanız. Evet. Yani yan bahçede elma orada havuç öbüründe muz yetişmiyor. Bunların biraz daha toplu olarak doğru şekilde bir kümelenmeyle Hayata geçirilmesi lazım.
0: Bu konuda sizin geçmiş yıllarda görev yaptığınız yerde mesela Türkiye'de nasıl meyve bahçeciliğinin için çırpındığınızı biliyorum. O dağınık evet. yapı sanayiye nasıl yansıyor onu yani oradaki konferansta gözlerimle görmüştüm. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından belki bu üretim metodolojisi içerisinde benim aklıma takılan bir şeyler var. Onları size soracağım. Açmanızı rica edeceğim. Bir sanayici derneğinin. Bu konuyu nasıl yorumladığını merak ediyorum. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından evet. işte bunu konuşalım diyelim. Efendim Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Gıda Mühendisi Ebru ile ...Gıda'da arz güvenliği, üretim ilişkisini ondan da ötesinde... ...önümüzdeki süreçteki fırsat ve riskleri bir arada değerlendiriyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Gıda Mühendisi Ebru Akta Şimdi Sayın Akta aslında ilk bölümde hem fotoğrafı çok net ortaya çektiniz. Yani hem dünya açısından hem bizim açımızdan hem de yapılması gerekenleri bir özetlediniz. Merak ettiğim bir şey var. Şu ihracatla mesela, ilgili mesela ben ihracata inanan biri olarak takıldığım bir şey var. Sizin... Bunu sektörel anlamda yorumlamanızı rica ediyorum. Biz gıda ihraç etmek üzerine bir strateji oluşturduk. Ben çözemiyorum bunu yani bu herhangi bir üründe de siz önce yurt içinin ihtiyacını karşılar ondan sonra evet artık kapasitemi arttırayım dünyanın neresine mal satayım dediğiniz nokta ihracattır. Yani meseleyi bir dış ticaret olarak bakmak lazım. Tabii ki üretmediğiniz şeyi de ithal edersiniz. Onda da bir sıkıntı yok. Burada da bir kurgu hatası yok mu? Her şeyi ihraç etmek üzerine kurgulamak sanayiciyi yormuyor mu?
1: Şimdi öyle söylüyorsunuz ama bu dönemde bir sürü ihracat yasakları konuda biliyorsunuz.
0: O da ayrı. Bir evet. de
1: onları da yani bir de oradan bakmak lazım. Yani orada aslında iç piyasaya yetebilecek kadar şey varken... ...sadece bir bazı korkular dolayısıyla bir kısmı da oldukça suni olan panikler yaşandı. Bu paniği biraz da yatıştırmak amacıyla... Çok geniş bir ürün gamına ihracat yasağı kondu. Şimdi bu da aslında sanayici bakımından ve işlerin devamı bakımından oldukça tehlikeli. Biliyorum farklı bir açıdan bakıyorum. Önce onları anlatmışsınız ama. Yok e, ben
0: mu? şu açıdan katılıyorum. Yani daha doğrusu ne gerekçeyle ve kendi içinde de haklı gerekçelerle o yasakların konduğunu biliyorum ama birdenbire fren yaptıramazsınız o fabrikaya. Altısı olur her şey.
1: Tabii çünkü sonuçta şimdi ihracat olmadan da bir sanayicinin doğru bir şekilde hayatta kalması ve bunları geliştirmesi ülkeyi de geliştirmek mümkün değil bir kere. Tabii ki katma değerli mümkünse ihracattan konuşuyorum. Elbette ki öncelikle ülkemizin koşullarını ve ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle. Buna zaten hiç kimse farklı biçimde bakmaz. Hmm. Ama bir anda önüne bulunması demek, şimdi Türkiye'deki bir oyuncunun uluslararası platformda kendine yer edinmesi de çok kolay bir iş değil. Hiçbir geçin hiç kolay değil tabii ki. Yapılan kontratlar var. Belli yapılmış anlaşmalar var. Siz bunlara yanıt veremediğiniz takdirde bir anda rollerinizi de kaybedebilirsiniz. O platformdan silinme yoluna da gidebilirsiniz. Bunlar da çok tehlikeli işler. Tabii ki bu tüm kararların bir takım haklı gerekçeleri var sizin de işaret ettiğiniz gibi. Ya yani bu yanlıştır bu doğrudur diye kesin çizgiler çizmiyorum ama Öyle bir bunların da çünkü yani, yani evet bir de her şey çok hızlı değişiyor. Hı-hı. Biraz da pandemi de bize öğretti. Bir şeylerin çok esnek olarak ve hızlı hareketlerle kurgulanması da gerekiyor. Bugün doğru olan yarın yanlış olabiliyor. Önemli olan bunlara göre stratejik adımlar atmak. Ama öte yandan evet ihracatında öne açılmalı. Gerektiği durumlarda da ithalatın da öne açılmalı. Ama tabii ki ithalatla her ...her şeyi çözelim noktasına da bazen gidiliyor. Bu da mesela hatalı bir davranış. Hani bazı ürün gruplarında görüyoruz. Dolayısıyla oradaki dengeyi kutusuna binmek çok önemli. Bir de biz örneğin zeytinyağı çok önemli üreticilerinden biriyiz. Bu senede ihracatla ilgili ciddi şeyler de, rekorlar da kırılmış. Veya işte fındıkta zaten dünya birincisiyiz. Ama işte fındığı fındık olarak satıyoruz. Alıcı ülke alıyor, ondan işte fındıklı krema yapıyor, başka bir şey yapıyor. ...beş katı katma değerli olarak bize geri satıyor.
0: Yani bozmamız gereken ezberler burada tabii, aslında.
1: Tabii, tabii. Yani bizim katma değer, ürettiğimiz ürünlerden katma değer yaratıp... ...üstüne koyup ülkeyi kalkındıracak şekilde bunları ihraç edebiliyor olmamız en önemli yani aslında. Adet
0: artıyor, belki adete bağlı gelir de artıyor ama birim gelir artmıyor bir türlü. Evet, evet. Bir de yine madem bu aşamaya girdik oradan açmak istediğim konulardan biri. Siz bütün dünyada biliyorum yıllardır konferanslar veriyorsunuz. Hangi konuyla ilgiliyseniz gidip o konunun o mecrasında konferanslar veriyorsunuz. Şimdi ben bu üretim meselesinde buraya da takım. Yine kendi içinde haklılıkları olmakla birlikte zaman zaman benim de yaptığım yorumlarda. Ama şöyle bir durum var. Biz bir ihracat ithalat didişmesi içindeyiz. Ben bunu anlayamıyorum çünkü günün sonunda didişmek yerine işbirliği yapsak yani ben güçlü bir üreticiysem niye kimseyle didişeyim ki işbirliği yapsam birlikte know-how geliştirebiliriz katma değer geliştirebiliriz meseleyi buraya ne zaman çevirebileceğiz
1: şimdi bu bir puzzle gibi aslında bakarsanız çok doğru söylüyorsunuz yani bir yerlerden ithalat yapacağız onlar da bizim kazancımız olacak çünkü yani örneğin işte paymaya burada üretemiyorsunuz ki bütün dünya zaten hani misiniz? iki tane ülkeden çoklu çıkıyor. olarak bunu alıyor ve bütün dünyada almak durumunda onlar da ayrı konular. Dolayısıyla bazılarını ithal edeceğiz, bazılarını ihraç ve ihracatta biz gerçekten katma değer yaratabildiğimiz, gerçekten güçlü olabileceğimiz ürünleri seçip bunlara biraz enerji ve zaman ayırmak gerekiyor. Dediğiniz gibi stratejik ürünlerimiz nedir? Bir kere bunlar belirli olması lazım ve bunlara yönelik yatırımların yapılması gerekiyor. Bu esnada aslında üretebiliyoruz ama o kadar da önemli değil. Tam onu da ithal edelim. Biz ihracat yapabileceğimiz şeye enerjimizi daha fazla ayıralım. Böylelikle kalkınmanın yolu açılabilir aslında.
0: Yani bir dış ticaret mantığının geliştirilmesi gerekiyor. Biz sürekli ithal ürün yerli ürün. Bu, bu kavgadan bir türlü kurtulamadık. O yüzden de rakamlar bir türlü büyümüyor. Şimdi o zaman evet ürün geliştirmek adına bu bütün planlama çok önemli. Ama şimdi Dünyada tarım sektörü açısından baktığımızda trendler var. Teknoloji tabanlı trendler var. Biraz bunları açalım ve bu arada son dönemde ben bu konuyla ilgili teknoloji üreten çok sayıda yerli firmayı da burada ağırlıyorum. Demek ki bir potansiyel var. Biz bu işin içine teknolojiyi ne kadar koyacağız bu bir. İkincisi bu. Mesela topraksız tarım gibi dikey tarım trendleri konuşuluyor. Bizim yeterince gündemimizde yok. Bu iki, bu gibi trendleri nasıl kurgulayacağız? İki, bundan da önemlisi bu teknolojik ayağı değerlendirdikten sonra vermenizi rica ettiğim üçüncü bir yanıt daha var. O kadar çok dedikodu var ki. Hatta siz gıda hurafecisi nickname'iniz de bu aslında. <gülüyor> bir başka şeyinizde burada büyük bir mücadele veriyorsunuz biliyorum. Bu kadar dedikodunun içerisinde doğruyu yanlışı nasıl bulacağız?
1: En dertli olduğunuz kısımlardan biri ama baştan başlayayım sizin de işaret ettiğiniz gibi teknoloji kısmında. Biz tarımda teknolojiyi yeterince elbette uygulayamıyoruz. Uygulamadık ama öte yandan sizin de biraz önce işaret ettiğiniz gibi çok güzel startuplar var bu konuya eğilen. Yeni yatırımlar var, genç üreticiler var. Bir kere bizde iyi beyinler var. Hı-hı. Ama bunları finanse edebilecek partnerlerle buluşacak altyapı biraz hala yeterince oturmuş değil bence. Yani niye İsrail'de olduğu gibi bir startup dünyası, başarılı startup'ların hikayelerinin yazıldığı bir şey coğrafyada olmayalım ki yani bizde bu potansiyel var dediğiniz gibi. Tarım teknolojilerinde de bunlara işaret eden bazı ufak tefek yatırımlar işte genç beyinler var zaten. Ama çoğu bizim tabii Türkiye'de hep geçimlik çiftlik yapıldığı için daha çok Gerçek üretici sanayiciden ziyade tabii ki başımızı tacir ama çiftçiler ve bölünmüş arazilerde ve de biraz da isteksizce yapılan üretimler söz konusu aslına bakarsanız. Var olan o tarlaların işte yıllar boyunca birçok traktör kullanıldı, işte bunların ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı vesaire. Burada artık yeni meyve toplamadan işte farklı hasat tekniklerine kadar kullanabilecek teknolojiler var. Veya bunları hani toprak su iklim analizini yaparak işte doğru zamanda işte ilaçlaması vesaire. Bunların hepsinden faydalanmak gerektiği bir dönemdeyiz zaten. Umarım oraya doğru daha fazla yöneleceğiz. Zaten bu işi doğru düzgün yapan tarımsal, ülkeler de özellikle Avrupa'da Amerika'da gördüğümüz zaman bunlardan net bir şekilde faydalanan ülkeler. Biz hala vişneyi elle topluyoruz mesela. İşte Polonya çok daha zaman önce işte mekanik toplamaya geçti ve hani işçilik maliyetleri harcanan zaman da korkunçtur yani o o tersi. Bir de zarar
0: da veriyoruz. Ben bir zeytin hasatına gitmiştim. Geleneksel olarak vurarak toplanan bir de makineyle toplanan bir nokta vardı. Makineyle toplananlar her sene hasat alırken vurarak toplayanların bir sene hasat alıp bir sene. Bu tip detayları da kaçırıyoruz.
1: Yani kaçırmamalıyız tabii ki hani bunun da farkındayızdır muhtemelen ama bunlar hem yatırım istiyor hem bilinç istiyor hem de bir toplu olarak hareket gerektiriyor. Tabii oralara gelmek için biraz daha zamanımız var gibi ama bunların da hepsi teşviklerde işte eğitimlerle halledebilecek şeyler. Öte yandan sonuçta bizde çok büyük gıda üreticileri var. Ve bunlar zaten çiftçilerle, üreticilerle yaptıkları iş birliklerinde hep bunları biraz daha teşvik edebilecek. İşte eğitimler, çoğu zaman finansman yatırımları bunları da yapıyorlar. Dolayısıyla o alanda ilerlemeye çok ihtiyaç var. Gıda ve tarım alanında böyle sanki teknoloji denince bazı kesimlerde de korkular oluşuyor. Biraz duygusal bir alanımız galiba. Mesela biraz önce dikey tarım dediniz. Fikram buna karşı olan insanlarla da karşılaşıyorum ben. Hayır, topraklı olması gerekiyor gibi. E, ya ama dünyanın gittiği yönler belli. Dolayısıyla hepsine bir adım atmak gerekiyor. Ya yani
0: İsrail tarım ihracatçısı. Evet. Topraklara toprağına bakın. Yani. Bizim
1: toprağımıza, benim bakın maalesef. Yani topraksız
0: tarımla yapıyorlar bu işleri. Bu tip modelleri konuşurken çok fazla muhafazakar davranıyoruz. Evet. Halbuki bir yandan teknoloji girsin istiyoruz. Bir taraftan da dahil olmayalım geleneği bozmayalım istiyoruz o dengeyi nerede yakalayacağız
1: anladığımız zaman yakalayacağız dengeyi bence zaten orada yakalanmayacak bir denge yok ama insanlar anlamadıkları bilmedikleri şeylerden korkarlar biliyorsunuz Hı-hı. dolayısıyla böyle gıda gibi bir konuda da eva gıdama dokundular vesaire işte bu dedikoların da çoğu biraz da ondan kaynaklanır aslında bakarsanız biz birçok avrupa hatta batı Avrupa ülkesiyle karşılaştırdığınızda en yeni cep telefonlarını kullanan nüfusa sahibiz aslında bakarsanız yani gidin oturun Avrupa'da bir masaya bir kendi Bakın. Bir de yanınızda <gülüyor> diğer yöneticilerin telefonlarını Halbuki o telefonlarını. cep telefonundan
0: tarla yönetilebiliyor
1: gibi. Evet tabii ki. Ama yani çok eski modeller hala aynı şeyi kullanmaya gayet doğal bir şekilde devam ediyorlar. Biz illa en yenisine, en teknolojik olanına yönelik bir ilgimiz var. Ama konu gıdaya gelince insanların duygusal bariyerleri var. Gıdada teknoloji dediğimiz zaman eyvah gıdamı bozdular. Zaten işte bu işi mühendisliği mi olur diyen hani ünlüler, uzmanlar var biliyorsunuz. Öyle Dolayısıyla gıdayla ilgili bu tarz duygusal muhafizkârlığı bir kenara atmak lazım. Bu da nasıl olur? Eğitimle olur. Devlet kurumlarının, STK'ların, sektörün bu konuda yörep alabilecek uzmanların bilim insanlarının, akademinin hepsinin bunları anlatabilecek platformları olmasa. Bizde bir bir de böyle bir platform eksikliği var. Yani tarafsız, bilimsel bir yapının bir eksikliğini de yaşıyoruz. Çünkü bazen kurumlara olan güvensizlik veya taraf algılanması dolayısıyla da toplum onları dinlememe yoluna gidiyor. Spekülasyon her zaman en fazla satan şey pandemide daha çok hayatımıza giren infodemi kavramı ortaya çıktı biliyorsunuz. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nde Birleşmiş Milletler'de infodemi pandemiden yani infodemi dediğimiz... ...yanlış veya abartılı bilginin ciddi bir şekilde salgın şeklinde insanlara yayılması... ...infodeminin pandemiden daha zararlı olduğunu Birleşik Milletler de işaret etti. Gerçekten öyle. Oradaki o yaratılan boşluğu, korku sermayesini kullanmayı çok seven insanlar da var. Dolayısıyla o dengesizliği de oradan kaynaklandığını düşünüyorum ben.
0: Şuradan sağlamasını yapayım. Daha önceki yıllarda mesela siz... Meyve ile ilgili bir şey anlatıyordunuz. Hani şu içinde katkı maddesi var meselesi var. 100 kere şeyi anlattığınızı ben hatırlıyorum. Yani benim programlarda da başka programlarda. Ya bu bir ambalajlama teknolojisi. Şimdi bunu sizle tartışacak insanın onun teknolojisini biliyor olması lazım. Fakat ısrarla mesela ambalajlama teknolojisi dediğiniz yerde yıllardır mesela şöyle bir mesele var. Bunlar rafta duruyorsa kesin içinde kimyasal var. <gülüyor> bu kadar net bir şey... ...anlatamıyor muyuz yoksa diğeri daha mı cazip geliyor? Hadi en kibar böyle sorayım.
1: Ben sosyal bilimler alanında da doktora yapmaya başladım. Biraz da bunları, sizin işaret ettiğiniz şeyleri anlamak için. Çünkü yani çok basit bir şekilde ve teknik bir şekilde bilimsel referanslarla anlattığınız halde... ...karşıda bunun kabul görmediğini ve niye diğerinin kabul gördüğünü anlamaya çalışıyorum. Ve dediğiniz gibi daha mı cazip geliyor? Cazip değil belki o işin tam kelimesi ama duygulara daha çok hitap ediyor. Biz insanlar çok kararlarımızı rasyonel, bilinçli bir düşünce süzgecinden geçirerek yaptığımızı zannediyoruz. Ama hani siz, ben, hepimiz dahil olmak üzere Atmayın. bu iş böyle değil. Yani sonuçta insanlar öncelikli olarak duygularının birçok yönetiminde olurlar. Ve bazen de o duygusal tepkiyi verdikten sonra neden diye sorulduğunda bu defa ona yönelik rasyonel nedenleri kendi bulur. Dolayısıyla bazen fark etmeyiz de. Olumsuz bilgi... Korku yaratan konular her zaman için daha çok duyguları tetiğe geçir. Bu da aslında evrim teorisiyle ilgili bir şey. Çünkü atalarımız insanlığın başında korkuyla olumsuzlukları daha iyi tespit edemeden yaşıyor olsalardı çoğu işte hani ölecekse bir aslan saldırısı olabilir. Farklı bir işte zehirli olan bir gıdaya yenilmek gibi olabilir. Dolayısıyla insan erimleşmesinde bu tarz olumsuz duyguların ön plana çıktığı bir şey var. Bir yandan da bunlar daha çok satıyor. Daha eğlenceli. Şimdi ben size saatlik bir şey anlattığımda eğleniyor musunuz? Veya yani, biraz daha dinleyeyim diyor musunuz? Benim Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim o
0: zaman. <gülüyor> yani daha çok keyif alıyorum. Tabii.
1: Ama yani ben kalkıp da desem ki bakın şu zehirdir bu sizi öldürür. Bunu da yiyin. Yarın bakın turp gibi kalkacaksınız falan. Desem Bu daha çok satar daha çok insan bunu dinlemek evet. ister daha çok insan da etrafında ağızdan ağza yayılma diyoruz ya etrafında da paylaşmaya başlar ve daha çok insan bunları kullanarak popüler oluyor.
0: Peki bu da bir mücadele alanı daha doğrusu. Şimdi minik bir araya gideceğim. Arınlardan şu gıda hurafeleri meselesini bir açalım. Çünkü siz bunu her platformda anlattığınız gibi sistematik olarak bazı televizyon programlarından çıkıp neredeyse hani her hafta anlatır hale geldiniz. Bu hurafeleri neler olduğunu minik örneklerle açalım istiyorum. Çünkü günün sonunda şuna ben çok şahit oldum. Şu yenmeyin yemeyin deniliyor. Koskoca bir sektörün kaderiyle oynanıyor. Tabii. Ve sonra o... Bilgi hatalı çıkıyor. Kimse sektöre pardon demiyor. Bunları biraz konuşmak lazım. Minik bir aranın ardından Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Gıda Mühendisi Ebru Aktağ ile sohbetimiz devam edecek. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Gıda Mühendisi Ebru Aktağ. Şimdi Sayın Aktağ işin genel anlamda nasıl yönetilmesi gerektiğini konuştuk. İşin nereye gittiğini de çok güzel anlattınız. İşin sanayici, üretici tarafından ve o entegrasyon tarafından nasıl kurgulanması gerektiğini de anlattınız. Şimdi bütün sıfatlarınızı yana itip gıda mühendisi Ebru Akdağ'a gideceğim. <gülüyor> Çünkü temiz herhalde bir 10 senedir buna şahidim. Daha öncesi de var biliyorum ama 10 senedir bir hurafelerle mücadele başlattınız. Neredeyse hani Evliya Çelebi gibi her yere gidip Doğrusu bu, doğrusu bu, yani bu bence değil. Bilimsel olarak doğrusu bu diye her yerde anlatıyorsunuz. Hadi birazcık gıda mühendisi Ebru Aktağ ile konuşalım. Bu hurafeler ne boyutta, bu yıllar içerisinde nereye geldi? Bir iki örnek vererek de açarsanız sevinirim. Nedir bu gıda hurafe meselesi?
1: Memnuniyetle tabii bilgi kirliliği dediğimiz, infodemi dediğimiz şey her alanda var. Ama gıda olunca tabii ki hayatımızın, Merkezinde yani. Ve şunu da söylemiyorum ben. Bir gıda mühendisi olarak işte mesleki şovenizm yapıp da bunu sadece gıda mühendisleri konuşabilir de demiyorum. Çünkü bu çok multidisipliner bir alan. Hem farklı meslekten uzmanların birbirinden öğrenmesi ve beraber de konuşması gereken bir alan. Ve fakat herkes konuşuyor. Herkes konuşacak. Hani bu, bunu da engelleyebileceğimiz bir şey değil. Gıda dediğim gibi hayatımızın merkezinde çok da duygusal bir olay. Hepimiz böyle besleniyoruz, evde yemek yapıyoruz. Ama bilimsel olarak doğru olmayan... ...uçlara doğru gittiğimizde büyük hatalar yapıyoruz. Bir kere moda trendlere kapılıyoruz bazen. İşte onlar zaten çok bellidir. Bunlar işte Amerika'da Avrupa'da çıkar sonra bize gelir ama... ...ben hep söylüyorum gıdanın ve beslenmenin modası olmaz. En başta söz konusu olan gıda güvenliğidir... Hurafeler ne düzeyde çok fazla azalacak mı azalmayacak artacak ama bize düşen görevler bu artan gıdadaki bilgi kirliliğinin yanına bir de temiz bilimsel referanslı bilgileri koyabilmek. Yani ben tek tek bu bilgi kirliliğini yaratan insanlarla mücadele edecek bir donkşot değilim. Ama benim görevim gerçekten doğru bilgiye Ulaşmak isteyen insanlar için oraya da Doğru bilgi kaynaklarını Bilgileri paylaşmak ve dediğiniz gibi işte evet birçok yere gidiyorum Türkiye'nin farklı yerlerine hatta ben Yurt dışında da bilgi kirliliği ile ilgili Bunlar nasıl yönetilir bununla ilgili konuşmalar yaptım Bu yolculukta da ben kendimi içinde buldum aslında bakarsanız Yani zaten işlerim dolayısıyla bununla Biraz mücadele ediyordum ama bir baktım Bir zaman sonra bu benim için çok kişisel bir Mesele olmaya başladı ve dediğiniz gibi Gıda Hurafeleri Avcısı diye bir hesap Instagram hesabını da şeyde kurdum, pandemide kurdum aslında. Kendi kendi amatörce giden bir hesap o da. Çünkü yani madem ben biliyorum hani ben mesleğime, bu zamana kadar aldığım eğitime bunu borçlu hissettim açıkçası. Bir yandan bakarsanız yapmaya çalıştığım şey deli işi. Yani
0: e, bence yani mühendislik yemini ne uygun bir işte.
1: Evet mesleğe borçlu hissediyorum. Madem bunları biliyorum bunları anlatmaya borçlu hissediyorum. Ve bu insanların bazen çok basit bir şekilde baktığı işte yok o kilo alır bu olur falan değil. Bunlar öyle noktalara gidiyor ki insanları, insanların hayatını kaybetmesine, hasta olmasına neden oluyor. Ve ben bu kısmına dayanamıyorum. Çünkü verdiğiniz bir örnekle veya vermediğiniz bilgilerle insanların zehirlenmesine neden olabiliyorlar, eksik veya kötü beslenmesine neden olabiliyorlar ve bunlardan sırf popüler olmak için de bunları yaratan insanlar var. Dediğim gibi yani ben gıda mühendisliğinde okudum, ardından endüstri mühendisliğinde master yaptım ve şu anda çok yoğun bir tempon olmasına rağmen bunu alayla değil... Eğitimli bir şekilde iletişimle doğru bir şekilde yapabilmek için de iletişim alanında doktora programına başladım. Bu yola biraz kafayı koymuş durumdayım açıkçası ve yani çok da basit olan bazıları, bazıları biraz daha karmaşık olan bir sürü gıda hurafesi var. Biraz önce siz meyve suyundan bahsettiniz. Hı-hı. E çok klasik olanlardan biri mesela yoğurttur çiğ süt konusu vardır. İşte yoğurt niye artık ekşimiyor? Ya çünkü yine biraz teknolojik değişimlerde şu anda kullanılan tembel maya dediğimiz şeyler var ve artı kendimiz evde yoğurt yapılmasına karşı değilim çiğ süt kullanılmadığı sürece. Ancak bunu Ambalajlı yoğurttan korktuğumuz için yapmanın
0: hiçbir anlamı yok. Çünkü alternatif olsun diye istiyorsanız diye. İstiyorsanız
1: yapmanız. yapın. Ama yani o niye daha kolay ekşiyor? Bir kere kontrolsüz ortamda etraftan gelen birçok mikrop da zaten içerisinde. Ha size zarar veriyor mu? Hayır, ekşiyor, bozuluyor sonunda. Ama bunlara dikkat etmek lazım. Ondan sonra yani biz daha doğru gıda çözdürme yöntemlerini bilmeyip de İnsanlar zehirleniyor. Doğal eşittir, iyidir safsatası insanlar gidiyor. Doğadan topladıkları mantarlar yüzünden hayatlarını kaybediyorlar gibi. Yani birçok örnek var. Bilmiyorum sizin en çok aklınıza gelen örneklerden de bahsedebiliriz mesela. Hep karşınıza çıkan veya sizin de kafanızı karıştıran örnek. Ben
0: bir örnek anlatayım size. Bunu Antalya'da bir sempozyumda Antalya Tarım il Müdürü anlatmıştı. Süt meselesi biliyorsunuz açık süt meselesi onun doğrusunu siz anlatırsınız ben oraya girmeyeyim ama dedi ki işte süt satan bir şeyi ekipçe takip etmişler diyor ki dünyanın en sağlıklı sütü olabilir diyor ama diyor iyi niyetle daha sonra süt tankını bir kuyuya çekerek yıkadı diyor. Tabii yani onlar takip etmişler ya, gereğini yapmışlar. Ne oluyor diye takip ediyorlar. Diyor ki dünyanın en sağlıklı ürününü de o tanka koysanız zaten oradan sağlıklı bir şey çıkamaz. Ama günün sonunda mesela o bir yere gidiyor ve işte açık süt. Bizim ineklerin sütü diye o süt satılabiliyor. Şimdi bunun dedi ben neresini düzelteceğim dedi. Açık süte mi yanayım, o hazneye mi yanayım? Kontrol mekanizması da böyle sıkıntılarla. Süt galiba en çok konuşulan
1: bu zaten kontrol düşü bir şey. Yani sokak süt dediğimiz bir kere kontrola tabi olan bir şey değil. Öte yandan aile çiftliklerden satılmışına izin veren ülkemizde çiğ sütler var. Ben onlar konusunda soru işaretlerim var nedenini anlatırım. Ama sonuçta çiğ süt dediğiniz şey ki sizin örnekte çok da masum hareketler var ama... bir ...masum olduğu halde kontrol edemeyeceğiniz parametreler var. İkincisi, altyapıya teknoloji sahip olmadığı için zaten onları işte uzun süre bozulmadan saklamak için... ...içine çamaşır suyu, hidrojen peroksitler konulması, kötü e, zaten. su vesaire. Ya yani onu bırakın, ben kendi mahallelerimizde de görüyorum ki... ...enteresan bir şekilde daha çok okumuş insanlarda bu yönelimlerin daha fazla arttığını görüyorum işte... Bir kere zaten soğuk hava deposunda saklanması gereken soğuk zincirin kırılmaması gereken bir ürün normal minibüslerin arkasında işte yok bazen plastik kaplarda daha fenasi torbalarda poşetlerle insanlara satılıyor. Yani aklım hayalim almıyor bunları neden zaten risklidir bir kere Amerika'da 20 eyalette çiğ sütün satışı yasaktır eyaletler arası satışı yasaktır İsviçre'de Danimarka'da Singapur'da Finlandiya'da çiğ süt satışı yasaktır. Niye? Çünkü onu kontrol edemezsiniz. Hayvanların memesinde bir sürü bakteri var ki Türkiye'deki mikrobiyolojik yük daha da fazla. Siz her sağdığınız sütü analiz edip analizden sonra da tüketiciye ulaşana kadar bütün koşulları sağlamanız durumunda ancak bu olabilir. Böyle bir şey de mümkün değil zaten. Dolayısıyla çiğ süt Türkiye'de satılan hani izinli olan kısmında tereddüdümle. Birincisi soğuk zincirin yol üzerinde kırılıp kırılmadığından şüpheliyim. Çünkü frigofrik dediğimiz işte o taşıma kamyonları, soğuk taşıma kamyonları çok da yeterli düzeyde değil. İkincisi kendi gözümle gördüğüm bir yerel markete... ...gayet de büyük bir yerel markete girdiğimde... ...hani marketin orta noktasında böyle... ...üçgen şeklinde üst üste dizilmiş... Işte ...promosyon şeklinde çiğ süz satılıyordu. Ya bunun buzdolabında olması lazım. Yani dahası var mı? Dolayısıyla... Bunlar çok riskli şeyler. Enteresan bir şekilde bu bakın bu da en çok tepki gördüğüm konulardan biridir. Anlatırım bana öyle saldırılar gelir ki yani bazen işte teknik insanlar dahil olmak üzere. Ya ben çiğ süt de satmıyorum işte ambalajlı süt de satmıyorum. Bunun benimle alakası yok. <gülüyor> yani tek derdim insanların sağlıklı olması ve sağlığını riske atmaması.
0: Bir şey daha var yine bu test kuruluşlarından biri hani bizim... Otoyollarında giderken Aa, bizim köylünün malı falan diye aldıklarımızın organik var ya organik meselesi bir test yapıyorlar rastgele topluyorlar %70 ne sağlıksız çıkıyor.
1: Ben size başka bir örnek vereyim bizim bir hocamız Ege Üniversitesi'nden hani bir de genelde o taraflarda çok olur ya. Ha bu arada bu güdüyü o kadar iyi anlıyorum ki ben de oradan arabayla geçerken durup almak istiyorum yani onu anlıyorum ama diye hocamız oradan bir sürü zeytinyağını önüne aldırmış, i̇şte plastik kaplarda. Hani plastik kapta duruyor. O kabın içinde daha önce ne vardı? Güneşe maruz kalıyor. Bunları değil. bile girmiyorum. Hiçbiri %100 zeytinyağı çıkmıyor. Hiçbiri. %0. Başka bir hocamız Yeditepe Üniversitesi'nden. Bunlar test çalışmaları. O da mesela aktarlardan papatya çayı örnekleri toplatıyor. Bir de kekik toplatıyor. Papatya çaylarının çeşitleri doğru değil. Burada aç parantez. Aktarlar tamam. İşini doğru yapanlara saygı duyuyorum ama dışarıda, pazarda bitkileri bitki karışımlarını satın almak çok Liste.
0: İşin doğru yapanlar da genellikle kuşaklar boyu devam edenler oluyor.
1: Evet. Yine de oralarda şimdi ne kadar saklanmış? Şimdi çuvallarda duruyor. Biz de dokunmatik bir milletiz. Yani ekmek bile çıtır mı diye Çok şöyle tabii. bir sıkıyoruz. Şimdi el sıkışmadığımız bir dönemde o çayı kaç kişi elledi? Yanından geçerken hapşurdu mu? Daha önceye dönelim toplandığı alanda toprak altı suyu analiz edildi mi? İşte etraftan egzoz geliyor mu? Bunları geçtim papatyaya geri döneceğim doğru çeşit mi? Mesela bir sürü papatya çeşidi var. Fotoğraflarına bakın veya yani kendilerine bakın. Hepsi birbirine benziyor. Anlayamayız. Gözle anlaşılmaz bunlar. Analizde anlaşılır. Ve aralarında bazıları da zehirleyici ve maalesef hızlısada bebek zehirlenmesi var papatya çayından. Amerika'da ölümü var maalesef.
0: O kadar ciddi yani.
1: Tabii ki. O yüzden de işte bu papatya örneklerine oluyorlar. Hiçbiri doğru papatya çıkmıyor. Çünkü Mayıs papatyası dediğimiz şey aslında çay olarak tüketilmeye uygun. Veya işte dediğim gibi kekikleri almış. Onları da analizden baktığ çok önemlidir. Şimdi yağını çekip kekik yağı olarak satıp kalanını da kekik olarak satıyorlar. Ama hocamızın deyimiyle o bir kekik cesedinden başka bir şeye dönüşmüyor <gülüyor> o saatten sonra. Çok
0: güzel. Şey. <gülüyor> şimdi 3-4 dakikam var ama şunu da konuşmak isterim. Bütün bunlara baktığımızda şimdi bir taraftan bunları tüketelim tüketin diyorlar zaten. Öbür taraftan da şu mesela benim içimi şimdi sektörü adı vermeyeceğim tekrar hedef olmasınlar diye bunlara sakın yemeyin deniyor. O sektör neredeyse fabrikalar kapanacak noktaya geliyor. Sonra bilgi yanlış çıkıyor. Şimdi bunun niye bir mühidesi yok? Şimdi bilgi değil o. Bir kere
1: doğru bilgi değil. Bilimsel referanslı bilgi değil. Öncelikle onu işaret etmek lazım. Ama bizde maalesef, mesela Amerika'da FDA var. Bu tarz yapılan açıklamalarla ilgili ki hani bizde Olan bir profesörün de çok ciddi orada cezalar yedi mesela. Bu tarz yaptırımları var. biz de bu yaptırımı uygulayacak veya buna karşı açıklamalar yapacak. Bilimsel otorite de yok, bir yapı da yok. Son zamanlarda işe çıkan, biraz da tartışan bir yasa var ama o ne kadar bu işlere çözüm olabilecek onu da göreceğiz. Bir kere şunu yeme bunu ye meselesine de bir hemen parantez açayım onu da söylemek istiyorum. Çünkü iş her zaman dozdur. Fazla su tüketirseniz ölürsünüz. Şaka değil. Yani bunun Amerika'da su içme yarışması yapıldı. 2007 yılında 27 yaşındaki genç kadın fazla su tükettiği için hayatını kaybetti maalesef. İş her zaman olsun. Mesela kuru yemişler, badem, ceviz ne kadar faydalı değil mi? Yani tüketmemiz lazım veya meyve sebzeler. Ama çok fazla mesela badem, ceviz tüketirseniz fazla yağ alırsınız. Çok fazla meyve tüketirseniz fazla şeker alırsınız. Öte yandan gidin yiyin diye söylemiyorum ama yani canınız istedi işte bir tane kurabiye yediniz, bir bisküvi yediniz, bir çikolata yediniz. Bu da sizi Öldürmez veya hasta etmez. İş her zaman denge meselesi ve çeşitlilik meselesi işin sonunda. Artı bunu tabii ki dengeli bir hayat stiliyle de birleştirecek şekilde. Kategorik olarak suçlamalar her zaman için yanlış. Ve hani safsatalarla ilgili bilimsel bakış açısına baktığınız zaman şunları uyarır. Birisi kişisel anekdot. Ben yaptım oldu diye anlatıyor mu? Şüphe duy. Toplamda bir ürün grubunu yasaklamak veya bir ürün grubunu çok fazla öne çıkartan bir tavsiye mi? Uzaktır. Bilimsel referansı var mı? Koymamış mı? Koymadıysa uzaktır. Ya bunlar mesela karşılaştığınız haberlerde en azından sizin ilk susuz geçen geçirmeniz için ipuçları.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında daha bu konu bence günlerce konuşulabilecek bir konu. Ama siz yıllardır mücadele ediyorsunuz. Emeğinize sağlık. Anladığım kadarıyla bundan sonra çok daha farklı söylemler yani bu konuyla ilgili değil, gelişmeler ışığında Bambaşka noktalara götüreceksiniz sektörü en azından temsil ettiğiniz noktada ama bunu bırakmayacaksınız değil mi?
1: Yok hayır bunu bırakmayacağım elbette. Yani bu Sektörlere de tabii ki faydası oluyordur ama asıl bilime ve insanlara faydası olduğu için çok da zamanımı alıyor. Yani çok da emek harcıyorum açıkçası ama dediğim gibi çok önemsiyorum. Bu benim için kendime bu zamana kadarki yaşamıma bir borç bildiğim bir konu. Dolayısıyla devam edeceğiz. Mesleğe
0: borçluyorsunuz evet. gıda mühendisine. Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Gıda Mühendisi Ebru Aktar. Çok teşekkür ediyorum. Hem dünyayı hem Türkiye'yi hem tarımı hem gıdayı hem de hurafeleri konuştuk aslında. Çok keyifti. Teşekkür ediyorum. Teşekkür
1: tekrar. ederim. İşte bunları konuşalım değil mi? Değil mi? Çok i̇şte teşekkürler. konuşalım.
0: <gülüyor> Harikasınız. Efendim biz bugün bunu yani gıda meselesini hem arz güvenliği hem de üretim ilişkisi açısından baktık. Sağlığına kadar gittik. Yıllar önce bir akademisyen uzman yani işte prof. Şöyle bir şey söylemişti. Sağlıklı gıda diye bir şey yoktur. Çünkü bana sağlıklı olan size sağlıksız olabilir. Güvenilir gıda diye bir kavram vardır. Belki meselelere Buradan bakmak lazım. O da üretim, toplama, nakliye vesaire bir sürü paradigmanın bir araya gelmesiyle oluşan bir e, kavramdır. Biz bugün bütün bu detayları Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Gıda Mühendisi Ebru Akdağ ile konuştuk. O zaman her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.